0: Tentar ser bem breve naquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E antes de eu pedir para você abrir qualquer versículo, acho que eu nem vou pedir para você abrir um hoje. Eu quero porque eu vou, eu vou levar Eu quero que você acompanhe pelo pelo telão, tudo bem? E o que que eu te aconselho bastante? O assunto de hoje é um assunto muito importante para a tua vida cristã. Então, se você puder tomar nota de todos os versículos. É algo que o dia que você quiser lembrar desse assunto, vai fazer muito, vai ser muito relevante as suas anotações. Tudo bem? Então se você quiser tomar nota de todos eles, vai ser muito bom. Hoje o tema da mensagem é fidelidade, um atributo de Deus. E é muito interessante que essa arte foi feita e tem um noivo colocando a aliança numa noiva. E de manhã eu ministrei quase metade da palavra sem perceber que a arte era essa. Mas vamos lá, antes de ler qualquer texto, eu quero trazer um desenho para você, para que você entenda algumas coisas. Feche seus olhos, vamos orar primeiro. Senhor, nós apresentamos a Ti essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar nos corações de forma profunda, verdadeira e intensa. Que essas pessoas que estão aqui sentadas hoje, Pai, nesse auditório, possam sair daqui, Senhor, impactadas pelo teu evangelho e uma realidade daquilo que o Senhor tem para fazer na vida delas. Te peço, em nome de Jesus, que o Senhor ministre profundamente os nossos corações e que essa palavra seja espírito e vida, gerando coisas grandiosas no nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Deus criou o um homem lá no Jardim do Éden. Colocou um casal... E é interessante que lá Deus fez um ambiente propício para receber o homem. E a Bíblia diz que Deus colocou lá todo tipo de árvore frutífera. E eu fico imaginando que tinha milhares de árvores naquele jardim. E aí no meio daquele monte de árvore, Deus coloca uma em especial. Alguns pensam ser a maçã... Mas pode ter sido qualquer fruta. A Bíblia não diz. E no meio daquele jardim, ou lá no meio das árvores, Deus colocou uma e falou assim para o homem, oh, Adão, eu não quero que você coma do fruto daquela árvore ali. E por que Deus fez isso? Deus fez isso justamente porque Deus queria deixar um espaço... Vazio Para que nós pudéssemos Preste atenção no que eu vou falar Para que ele pudesse olhar para nós E provar da nossa fidelidade Então na fidelidade dele ele criou o homem Deu uma casa para o homem Um jardim para o homem Espaço para o homem Comida para o homem Tudo para o ser humano Tudo que o ser humano precisava estava ali Inclusive ele presenteou o ser humano com a sua presença porque a Bíblia diz que todos os dias ele passeava pelo jardim para conversar com o homem. Para ter relacionamento com o homem. Só que dentro de todo esse ato de amor e fidelidade, Deus deixou um espaço para testar a nossa fidelidade. Para com Ele. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que durante todo... O período que o homem estava ali, chegou um dia que eles decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles decidiram desobedecer a Deus. Então, entenda uma coisa. Em toda a obediência que Deus quer que nós tenhamos, há um espaço. Sempre há um espaço para a desobediência. Você concorda comigo? Sim, eu sempre posso optar em não obedecer. E aí, Adão fez isso, caiu, foi expulso do jardim, e etc, etc, e a história vai se desenrolando. E Deus escolhe um homem chamado Abraão, e aí ele recebe uma promessa maravilhosa. E Deus é fiel, Deus, se Deus é fiel, Deus não deixa de cumprir as suas promessas. E aí ele promete para Abraão que em, em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas como, pastor, foram? Porque Abraão é um antecessor de Jesus Cristo, então... A partir da descendência de Abraão, veio Jesus, e em Jesus todas as famílias da terra são abençoadas. E aí ele escolheu um povo, os descendentes de Abraão, escolhendo esse povo, ele pegou esse povo e deu várias regras para esse povo. Que a Bíblia chama de lei. Quem já viu falando na Bíblia, lei? Eram as regras de conduta que esse povo tinha que viver. Para quê? Para não desobedecer de novo. Assim como Deus lá no jardim deu uma regra para Adão e falou, tá vendo essa árvore? Come não, tá fi. Só essa não pode. Tá vendo as outras milhares que tem em volta aí? Pode comer à vontade. Tá vendo essa? Come não. Entenderam? Simples assim. Aí depois, Deus viu que eram muitos seres humanos e tinha muito mais complexibilidade nisso. O que, é que ele fez? Ele deu um conjunto de limitadores. E o que, que eram as leis? As leis eram cercas. Imagina... Imagina você no alto de uma montanha e de repente tem aquele precipício. Quem já foi num lugar desse? A gente chama de mirante, né? Mas ali na beira do mirante normalmente tem uma cerca. Tipo assim, ó, daqui pra frente vai ser perigoso. E você vai morrer. Não é assim? Então alguém coloca uma cerca ali para delimitar até onde a gente pode chegar. para ver tudo que nós precisamos ver. E não cair no precipício. Sim ou não? Só que o problema dos cristãos... É que normalmente a gente se acostuma... E a gente adequou o cristianismo como uma estrutura de leis de novo, porque já foi abolido. Mas eu vou explicar para você o que eram as leis, eram limitadores, cercas. E aí hoje em dia, tem muito daquela pergunta assim, quem já ouviu algum cristão ou você mesmo perguntando assim, é pecado tal coisa? Quem já ouviu isso? Sabe o que a pessoa está perguntando quando ela pergunta se uma coisa é pecado ou não? Ela quer achar qual que é a cerca, onde é o limite máximo que ela pode ir sem pecar. E sabe qual que é o desejo de Deus? É que você esteja tão perto dEle, tão perto dEle, que as cercas já não fazem mais sentido. Entende? O desejo de Deus é que você esteja tão próximo dEle, que você não precisa de delimitadores. Por quê? Porque a tua nova natureza que você encontrou no relacionamento com Ele, faz não fazer sentido nenhum as cercas para você. Entende o que eu estou falando? Então, o teu trabalho como cristão não é procurar as cercas, onde são os limites do que você pode e não pode fazer para conter a sua carne. O teu trabalho é saber onde está Deus, para que você corra até Ele tão profundamente, para que a sua carne não deseje mais as beiradas da cerca. Quem entende o que eu estou falando? E, a, e, e as leis eram delimitadores morais. E o que, que aconteceu? O homem, novamente, falhou... E falhou, e falhou, e falhou, miseravelmente, uma vez atrás da outra. Geração após geração, leu o Velho Testamento. Geração após geração, rei, rei após rei, homem após homem, falharam. Até que chegou um dia que Deus olhou para a terra e falou assim, não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que ore, Ninguém que me busque Ninguém que queira Deus Esse foi o estado miserável que a humanidade chegou A ponto de Deus olhar para cá E não encontrar uma pessoa Que ele pudesse levantar como remanescente Porque enquanto ele encontrava Ele levantava essa pessoa como remanescente Para fazer alguma coisa Sim ou não? E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que num ato de fidelidade Porque Deus é o que mesmo? Fiel. Nós vamos ler os versículos. Num ato de fidelidade. Deus tanto amou o mundo. E o amou de tal maneira. Que enviou o seu filho unigênito. O seu único filho. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha vida eterna. Então deixa eu te explicar uma coisa. Jesus ter vindo à terra. Foi um ato da fidelidade de Deus. Não foi só um ato de amor. Foi um ato de amor pautado na fidelidade de Deus. O fundamento disso era a fidelidade de Deus, porque Ele prometeu para Abraão que todas as famílias da Terra seriam abençoadas através da descendência dele. Deus não podia voltar atrás na sua palavra, porque Deus não volta atrás na sua palavra. E aí, pelas pelo seu critério de fidelidade, Ele amou o mundo. Alguns, os evangélicos. Os bonitinhos, Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que enviou Jesus e Ele continua amando o mundo de tal maneira. Agora, o que, que eu quero te fazer entender antes de tudo? A fidelidade de Deus é primeiramente, primeiramente com a sua palavra. Então, acima de tudo, a que Deus é fiel? Ai, Deus é fiel para comigo, pastor Sim, ok, mas Normalmente a gente usa essa frase Quem já usou essa frase fora do contexto? Vou te ensinar como que é ela fora do contexto Está tudo dando errado na tua vida Aí você fala assim, não, mas Deus é fiel Tudo vai mudar A fidelidade de Deus acima de todas as coisas Não é para com você Acima de tudo é para com a palavra dEle Então A fidelidade dEle para com a palavra dEle não anula a promessa dele, e o que ele disse que faria, e o que ele disse que aconteceria, e o que ele disse que é Então as minhas vontades não vão moldar, não vão moldar a vontade de Deus, porque eu quero que Deus se adeque àquilo que eu quero Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Vocês estão comigo? Deus não vai adequar a palavra dele ao meu querer Deus não vai adequar a palavra dele à minha vontade Por que Deus não vai fazer isso? Porque acima de tudo ele é fiel com aquilo que ele disse Antes de qualquer coisa O que é considerado um, um, um homem fiel e, 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 e extremamente comprometido com aquilo que disse? É aquele que cumpre tudo o que disse que vai fazer Agora, Deus ele não tem fidelidade, ele é a fidelidade Então como ele pode romper os preceitos daquilo que ele mesmo disse? Para se adequar à realidade de uma nova geração, ou à realidade do mundo moderno, ou a qualquer coisa que se coloque nesse tempo. Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque a fidelidade de Deus, antes de tudo, está pautada na verdade da palavra dEle. E Ele não vai voltar atrás no que disse. Ele nunca voltou. Ele mandou Jesus como filho unigênito, um dos maiores sacrifícios que Deus podia fazer, porque Ele é fiel àquilo que Ele disse. Para não romper com a fidelidade daquilo que Ele tinha dito que faria, e fez, quem está entendendo o que eu estou falando, aí o que, que a gente vê no mundo moderno, um conflito imenso, de uma geração que tem a vontade a solta, é a vontade que reina acima de todas as coisas, em todas as áreas, e aí, aí a gente pega e ouve uma igreja moderna dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia para se encaixar na realidade dessa sociedade moderna, então Deus deixou de ser fiel com a sua palavra? Porque se eu preciso adequar a palavra dEle aquilo que eu quero, então não faz sentido nenhum. Agora o que nós precisamos entender? Por que tem tanto conflito nesse assunto? Eu vou tentar ser bem, bem claro no que eu vou dizer, porque porque... Para muitas pessoas, as suas opções de vontade, aquilo que elas fazem, se tornou a sua identidade. Ou seja, elas pegaram a sua, as suas opções e não viram como ações que eu escolhi ter e que Deus deixou esse espaço aberto para mim, sim ou não? Desde o Éden ele deixou, não deixou? ele falou que não podia, mas ele deixou o espaço, o, o, o espaço aberto para mim, então, todas as coisas me são lícitas, diz a Bíblia, nem tudo me convém, é simples assim, então Deus deixou tudo aberto para mim, a minha vontade, ela pode ser aplicada onde eu quiser, está tudo aberto, porém, Porém existe a palavra dele que ele acima de tudo é fiel a esta palavra E ele não vai mudar a essência de quem ele é por aceitação à tua vontade E aí o que, que acontece? O problema é que nós confundimos bastante As pessoas nesse tempo confundem bastante atitudes com identidade É um pouco do que o Vitor pregou a semana passada então, a pessoa que tem uma, por exemplo, a pessoa que tem uma opção sexual, diferente do que aquilo que Deus é fiel na sua palavra e estabeleceu, qual que é o problema e por que elas se sentem confrontadas quando a gente chama isso de pecado? Porque na, no entendimento daquilo que vem sendo pregado nos últimos 40 anos pelas ideologias, a opção sexual dela não é uma ação em si mas se tornou a realidade de quem ela é. Então ela pegou uma ação que ela tem na sua área sexual, que segundo a palavra de Deus é errado, e ela transformou essa ação sexual na identidade dela. Eu sou isso. Então ela pegou uma atitude, foi pregado isso nos últimos 40, 50 anos pelas ideologias do mundo. Porque você é o que você faz É assim que se prega E essa não é a realidade da palavra de Deus E aí ela transformou a sua opção sexual Em identidade E isso criou-se um problema Por quê? Porque quando nós apontamos Que a ação sexual é pecaminosa Como que a pessoa recebe instantaneamente? Você está condenado é isso que ela ouve. Entendeu? Por quê? Porque ela entende que a opção sexual dela é ela. Quem entende o que eu estou falando? E não é ela. Teu pecado não é você. Nenhum dos teus pecados é você. Você está fazendo, mas não define quem você é. Porque quem define quem você é é Cristo. É a fidelidade dele que define quem você é. Então você não é o seu pecado. Entende o que eu estou falando? Então, o que é interessante? Se a pessoa tem um problema de, de escolha sexual diferente do que aquilo que a palavra de Deus promete, você e todos que estão aqui já pensaram na homossexualidade. Agora, e se eu te falar que eu estava falando da pornografia? Aí mudou, né? Por quê? Porque quem vê pornografia e que eu sei que é quase 70% dos homens que já tiveram acesso a isso, não, já tiveram acesso é mais de 90, e que tem problemas de ver constantemente, é quase 70, aí não tem um nome. Por quê? Porque você não toma o teu ato pecaminoso como construção da tua identidade. Só que é pecado sexual do mesmo jeito. Quem rouba, a gente dá identidade para ele. Como que ele chama? Ladrão, e quem mente? A gente dá identidade para ele, como que ele chama? Mentiroso, o problema é quando nós fazemos do pecado a nossa identidade, deixa eu te explicar uma coisa, Deus nunca te viu assim, Deus nunca te definiu pelo teu pecado, nunca... E nem o homossexual, Deus define ele pelo pecado dele. Se ele quer se definir na sua identidade sendo assim, isso é só uma opção e uma escolha de uma atitude. Como ser humano, ele não é isso. Nunca foi. E Deus nunca disse que é. Aí o problema é esse. Aí a gente... A gente vê uma pessoa com esse tipo de, 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 de pecado e a gente vai olhar para ela e vai tratar ela como o pecado dela. Ei, 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 ei. É um ser humano que Jesus ama e que Jesus quer do mesmo jeito que todos. Esquece o pecado dela. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é trabalho do Espírito Santo, não meu e seu. Agora o que nós temos que entender e o que... Todos precisam entender que do mesmo jeito que o teu pecado não te define. O teu pecado também não vai ser amenizado por Deus. Ah, tadinho. Para ele é menos pecado porque ele se vê como o pecado dele. Ele se identifica pelo pecado dele. Então, tadinho, para ele é menos pecado. Por que Deus não fará isso? Porque como você construiu sua identidade, se ela foi de uma maneira falha, corrupta, torpe, fora da palavra e dos preceitos de Deus, o trabalho que Jesus Cristo fez na cruz, não é pegar essa construção de identidade e tentar colocar uns esparadrapo para arrumar, o que Jesus fez na cruz, foi para matar a tua velha identidade e te dar uma nova, e quando a tua velha identidade mudou… A fidelidade dele se manifesta. Sabe por quê? Eu vou tentar te mostrar, eu vou tentar vir com você. Então primeiro ele te amou como mandando Jesus. Por que que Deus mandou Jesus? Por que que Deus mandou Jesus? Porque durante séculos ele colocou a cerquinha chamada lei. Deu certo? Sim ou não? Não! Porque o homem era incapaz que ele mesmo se justificasse e santificasse pelas obras da lei. Pelas cercas limitadoras que foram sendo construídas. E o grande problema é que muitas vezes a igreja evangélica também, ao invés de optar pela graça e pela realidade do, 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 da nova aliança e daquilo que Deus está fazendo, optou por também fazer novas regras. Agora são as regras dos evangélicos. As regras, sei lá, do cristianismo. Vamos continuar. A fidelidade de Deus se manifestou chama Jesus Cristo, se manifestou em amor, chama Jesus Cristo, e a partir do momento que ele se manifestou, ele veio para fazer uma coisa, cumprir as exigências que eu e você não tínhamos condições nenhumas de cumprir, ele veio para cumprir as ordens da lei que eu e você não tínhamos condições nenhuma de cumprir, ele veio para pagar o preço do meu e do seu pecado. Que eu e você não tínhamos condições de nenhuma de pagar. Ele veio pela fidelidade dEle. Nos amar quando nós não merecíamos ser amados. Quer ler isso comigo? Vamos lá. Romanos 5, versículo 6. Romanos 5, versículo 6. De fato. No devido tempo. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos bonitinhos, pelos legais, pelos evangélicos, pelos religiosos. Por quem que Cristo morreu? Pelos tortos, pelos errados, pelos pecadores, pelos que têm a sua identidade baseada naquilo que fazem. E não naquilo que são Por todos esses Sabe o que isso me mostra? Que tem chance para mim Porque ele morreu por mim Porque foi assim que ele me encontrou ímpio Foi assim que ele me encontrou torto Foi assim que ele me encontrou Fragmentado na minha alma Com os meus traumas Com os meus medos com as minhas deficiências de ação, de caráter e de atitude. Então ele morreu por mim. E por isso que tem jeito para mim. E é por isso que tem jeito para você. Porque não importa o que você tenha feito, importa que você entre numa aliança para com ele. Você já vai entender que o ato de fidelidade de Deus gera uma aliança. Mas vamos continuar. Ele morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora por um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. É só uma observação que o apóstolo Paulo fez. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas não sou mais, pastor? Depende. Se você aceitou a realidade de, do que ele fez por você, você não é mais pecador. Por quê? Porque você entrou numa aliança e quando você entrou numa aliança, você foi santificado. E como santificado, você não anda mais como pecador. Você é um santo que falha esporadicamente. E de vez em quando acontece uma queda. De vez em quando você erra o alvo. Quem já errou o alvo aqui alguma vez na vida? E quem errou o alvo essa semana? Puxa, Conceição Santo, gente, mais santo do que eu. Você errou, viu? Não tenha dúvida que você errou. Errou em palavras, errou em ações, errou em olhares, errou em pensamentos, errou em desejos ruins. A gente erra sempre o alvo. Agora, o que, que acontece? Quando ele veio, sendo eu ainda pecador, ele veio para quê? Para estabelecer uma nova aliança Semana que vem nós vamos cear E o que é a ceia? Ele disse assim ó, Eu faço com vocês uma nova aliança Através do meu sangue Então o sangue derramado dele Que perdoou o meu pecado Criou comigo uma nova aliança Essa aliança agora não pautada nas regras Mas pautada num ambiente de relacionamento Mudou Completamente Agora eu quero que você preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, quando ele falou em Efésios a respeito de casamento, ele falou que o casamento tinha muito a ver do relacionamento de Cristo com a igreja. Só que ele não deu muitas explicações. Ele falou assim, ó, grande é este mistério. E eu me refiro a Cristo e a igreja. E cortou o assunto. Chegar lá na eternidade, eu vou chamar ele e falar, Paulo, por que você não escreveu, brother? Qual é? Deixou o negócio aberto para gente? Mas vamos lá. Mas é muito interessante, por quê? Porque quando eu entro numa aliança, de casamento, preste atenção no que eu vou falar, olha como isso é interessante Eu tenho certeza que um casal que casa maduro, homem e mulher se casando Longe das paixões que envolvem o começo do namoro Porque no começo do namoro a gente não vê nada, é cego, fica bobado, não é? Quem já ficou bobo no começo do namoro? Quem fez atitude boba no começo do namoro? Todo mundo faz, né? Tonteira Depois passa, né gente? Graças a Deus, aleluia, né? Paixão, gente, paixão faz a gente fazer umas tonteiras, mas passa Mas a paixão é importante, por quê? Porque ela gera o amor Ela faz com que a gente venha se apaixonar e a paixão esconde os efeitos Para que a gente caminhe pra, 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 com a pessoa até que a gente ame Quando a gente ama, aí a gente vai ficar com ela para sempre Amém? Pegou? Então a paixão é de Deus também, tá bom? Mas vamos lá, continuando Quando a gente entra numa aliança de casamento Eu não casei com a Laine esperando que ela fosse perfeita e que nada desse errado. E que não ia ter treta. Eu imagino que ninguém casou achando que ia ser tudo mil maravilhas. Por mais que estava legal e o ambiente estava top. E no começo do casamento as pessoas costumam dizer assim. Ah, está em lua de mel ainda. Calma, vai passar. Passou, não passou, gente? Passou. Passou. Todo mundo entra sabendo que o outro tem defeito, sim ou não? Por quê? Porque a gente namorou o suficiente, um ano, um ano e meio, dois, três, para entender que o outro tem erro, tem defeito, mas cara, eu escolhi amar. E é com essa pessoa que eu escolhi viver o resto da minha vida, eu decidi pelo amor. E aí eu entrei numa aliança. E é interessante que a aliança tem dois critérios básicos, que apesar de eu não esperar nenhuma perfeição da Laine, e ela não esperar nenhuma perfeição minha, tem duas coisas que nós esperávamos um dos outros E todos os casais aqui é o mínimo Tipo assim, essas duas coisas não tem jeito de ser negociada Quais eram as duas coisas? Quais são elas? Ponto número um Fidelidade É óbvio Eu não vou entrar numa aliança Esperando que a pessoa tenha Flirts com a infidelidade, sim ou não? É mínimo, você não considera que é mínimo? Eu posso chegar no fim da minha vida, com sei lá, meus 80 e lá vai cacetada de ano. E olhar para a Laine e falar assim, ó, oh, fui a vida inteira fiel a você. Eu acho que ela vai responder, não fez mais que obrigação. Até porque é isso que teria que ser respondido mesmo. Porque é mínimo quando se entra numa aliança. Fidelidade. Segunda coisa que se tem numa aliança que tem que se ter numa aliança de casamento. Intimidade e entrega completa. Não tem nenhum casal que vá para a lua de mel esperando ficar de roupa. Tem? Não. Pastor, eu vou falar disso na igreja é Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente entra numa aliança com Cristo Vem aqui, levanta a mão para o alto Jesus, eu quero Estou me entregando para o Senhor Aí a gente não põe em pauta que a aliança com Ele exige fidelidade Também da nossa parte Porque Ele é fiel E se Ele é fiel, eu também preciso ser fiel aí eu entro numa aliança com Cristo, achando que só é Ele que tem que ser fiel comigo, e que eu não tenho nada para fazer para ser fiel a Ele, aí eu volto para a mesma expectativa da velha aliança, entende ou não? Eu vou tentar, se der, se eu romper a lei, quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, vou ver se dá, essa não é a mentalidade real do que as Escrituras dizem. Se eu entrei numa aliança para com Ele, há um ato de fidelidade que eu tenho que ter para com Ele. Segundo ponto da aliança, qual que eu te falei? Entrega completa. Sim ou não? Sim. É óbvio. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em, em 1 Coríntios capítulo 7, que um, um homem casado, o corpo dele pertence à sua esposa. E uma mulher casada, o corpo dela pertence ao marido. Isso é um símbolo você pertence inteiramente a Cristo, então isso, isso exige entrega total, não dá para Cristo te ter pelas metades, não dá para Cristo ser o teu fiel abençoador quando você precisa de alguma coisa, mas o Cristo não te ter por completo para que Ele possa fazer na tua vida, a vontade dEle, então a aliança exige essas duas coisas, fidelidade e entrega, e muitas vezes a gente entra numa aliança com Jesus sem querer ser fiel, sem estar disposto a ser fiel a Ele e sem estar disposto a se entregar para Ele. Vai dar certo? Não vai dar certo. Aí o que, é que a gente vai viver? A gente vai viver um ambiente de mendicância, onde eu vivo errado, mas venho na igreja do domingo cumprir meu rito de religião e pedir algumas coisinhas para Deus. Isso não é uma aliança. Isso é uma religião. Ou, melhor, isso é religiosidade. Entende? Eu venho no domingo, faço meu ritual religioso, peço algumas coisinhas para Deus. bençoo aqui, bençoo ali, bençoa colar. Amém? Em nome de Jesus. E eu vou embora para casa e vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Sem lembrar de Deus. Sem ter intimidade com ele, sem ter entrega, sem ter relacionamento. Isso não é aliança. Isso não é aliança. E muitas vezes a gente se conscientizou de religião ou de religiosidade, mas não se conscientizou da importância do relacionamento e da entrega. Você tem uma aliança com Jesus. Porque você fez... Uh -uh porque Ele fez por você, porque Ele fez por você, você merecia estar nessa aliança? Não, mas Ele fez por você, eu merecia? Não, mas Ele fez por mim, agora o que, que é interessante? Interessante é o que está escrito em 2 Timóteo 2, do verso 11 ao verso 13, coloque para nós por favor, esta palavra é digna de confiança, o que, que o apóstolo Paulo está falando? Timóteo, se tem uma coisa que você pode confiar nisso que eu vou te falar. Se morremos com ele, com ele também viveremos. O que, que ele está falando? Olha, se você entrega a sua vida para ele por completo, para que a realidade dessa vida antiga tua morra, com ele você vai ter vida, uma nova realidade de vida. Não é o aperfeiçoamento daquele eu identificado pelo pecado. Você consegue entender? Agora é a realidade de um novo eu construído a partir da realidade de quem é Cristo na tua vida. Da aliança que você entrou. E aí a gente tem mais um paralelo do casamento. Que paralelo? Calma que a gente vai, vai descer o versículo, deixa ele aí. Que realidade? Dentro do contexto tradicional, hoje tem muitas opções quanto a isso, mas olha que interessante isso. E eu brinco isso com a Alane de vez em quando. Dentro do contexto normal, quando a mulher casa Ela põe, ela deixa o nome dela, o do, do sobrenome dos pais E ela coloca o sobrenome do marido no final Essa é o, a forma tradicional de fazer né? Hoje pode mudar de vários jeitos Mas a forma tradicional é o sobrenome do marido estar tá no, tá no final E de vez em quando eu brinco com a Laine Às vezes, numa, numa atitude de brincadeira, ela fala alguma coisa Eu falo, ó oh, mulher, você me respeita que eu te passei pro meu nome Eu falo pra ela brincando agora o que é interessante ao longo do meu casamento de 25 anos a Elaine assumiu essa identidade se alguém pergunta o nome dela ela vai dizer Elaine Medina ela assumiu o meu último nome, o meu sobrenome como sendo o sobrenome dela agora deixa eu falar uma coisa para você biblicamente, a bíblia diz não importa se você é machão aqui mas a Bíblia diz que nós somos a noiva de Jesus, a igreja ela tem o um lugar dentro desse relacionamento como de noiva, porque ele é o noivo que veio com o um anel para pôr no nosso dedo e fazer uma aliança conosco, e nós temos o um lugar de noiva, o problema é que nós temos o um lugar de noiva, nós queremos o anel no dedo como cantamos, mas nós não queremos assumir a identidade dele, a gente quer continuar vivendo como sempre foi. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente quer continuar exercendo a nossa velha identidade, a identidade firmada pelo pecado, firmada pelo meu erro. Como eu disse, o mentiroso, o que mente é o mentiroso, o que rouba é o ladrão, o que isso, tu tem um nome. Entende por quê? Porque a gente identifica as pessoas e cria uma identidade nelas a partir das ações ruins que elas têm. Deus não nos vê assim por quê? Porque Ele nos deu um novo nome. Então Ele nos pegou, nos colocou numa aliança, apagou aquela velha identidade, colocou o nome dEle no final. Porque agora você pertence a Ele. Então você foi comprado na realidade dessa nova aliança. Você foi literalmente passado para o nome dEle. Então já não há mais poder em você. Desde que haja os dois, as duas coisas da aliança. Fidelidade e rendição. Entrega completa. Então não vai ter mais aquela coisa de eu quero fazer assim e, e não me importo com o que Deus pensa. Por quê? Porque você não pertence mais a você. Você pertence a Ele. Ele colocou uma aliança no seu dedo. E ele, ele um dia na eternidade vai se encontrar com a sua igreja, o coletivo dos filhos dEle, e vai chamar de minha noiva. Ou minha esposa amada. Porque a palavra noiva na Bíblia não existe. Você entendeu o que eu disse ou não? A palavra traduzida para nós como noiva é a palavra nunfre. No grego, ela significa mulher recém-casada Não é noiva No sentido de estar prometida a um casamento Por quê? Porque ele já fez essa aliança na cruz Já colocou esse anel no nosso dedo Quando ele ressuscitou Então você já é a mulher recém-casada dele Por quê? Porque você já pode ter uma entrega completa Você já pode ter uma rendição por inteiro Você já pode deixar ele governar a tua vida Isso não é para a eternidade Só para a eternidade Lá acontecerá o encontro, entende? Você já é a mulher recém-casada dele, você já tem uma aliança e uma identidade nele, só que para isso é necessário Você morrer para as suas vontades, para que você também viva com ele, É renunciar ao teu velho nome e assumir a identidade dele Eu era o pecador, agora não sou mais, agora eu sou um santificado pelo meu Senhor, porque fui comprado não merecia, mas fui levado para a casa dele. Ele falou assim, ó, na casa do meu pai tem muitos aposentos, eu vou preparar os lugares para vocês. Quando estiver pronto, eu volto. Ah, mas pastor, pastor isso não é para a volta de Jesus? Não, querido, ele voltou três dias depois, ele estava falando com os discípulos. Três dias depois, ele apareceu no meio deles e falou, está pronto os lugares. Podem acessar os lugares de relacionamento que eu preparei para vocês. Ele já construiu esse caminho. Ele olhou para ele e falou assim: Eu sou o caminho, a verdade. Ele acabou de falar desse negócio de aposentos e falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar nesses aposentos, é por mim que vocês vão. Então já tem lugares de intimidade na presença dele, já tem lugares de relacionamento que quando você se rende, se entrega, se desarma, acontece. Entende? Não sei se todos entenderam, mas esse é o caminho. Não sei se isso foi ministrado pelo Espírito no coração de todos Mas esse é o caminho, se você morre para você mesmo Você vai viver através dele E eu vou te falar uma coisa A vida que nós vivemos através do Cristo Não tem nem comparação com a vida que a gente vive através do nosso braço a vida que a gente vive através do Cristo não se compara com a vida que a gente força a viver através das nossas atitudes, das leis, das regras da religião. As regras da religião, são, da religião são penosas, pesadas, cansativas, parece que estão me impedindo. É aquela coisa assim, ó. minha religião não me permite, deixa eu te explicar uma coisa, a religião tua permite tudo, tudo te é lícito. O teu amor e paixão pelo teu marido diz, não me convém. Entende? Entende? É isso que muda O teu amor e paixão por Jesus Cristo vai dizer Não, não me convém, é lícito, posso, pode, posso E por que não vai? Porque não quero Por quê? Porque eu tenho um marido que eu tenho uma aliança E eu decidi ser fiel a ele, acabou É isso O casamento é isso, eu escolhi uma mulher para ser a minha mulher para a vida toda e ela me escolheu como homem para ser o homem da vida dela a vida toda. Eu escolhi meu pai, meu Deus, meu Senhor, meu amigo. Para ser o meu Deus para a vida toda. E eu tenho uma aliança com ele e a pronta acabou. Eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a ele. E ele me trocou, trocou a minha identidade. E colocou a identidade dele em mim. Ele foi lá no cartório celestial. Chamado Livro da Vida E aí ele escreveu o meu nome Eu tenho certeza que o meu sobrenome agora É o novo nome que vai me ser dado na eternidade Porque está prometido isso para mim Aí lá na eternidade ele vai te falar Deixa eu te falar o nome que eu te dei então Desde o dia que eu te, que eu te peguei para mim Ah, isso é muito lindo Eu acho, pelo menos Mas vamos continuar Versi O próximo versículo se perseveramos com Ele, com Ele também, reinaremos, é só continuar na aliança, sabe o que vai acontecer? Ai, eu, não, eu vou estar lá no céu, andando nas nuvenzinhas com asinha, deixa de ser medíocre meu irmão. Isso é uma visão platônica da, da existência espiritual, é uma visão fora, nada a ver, você vai reinar com Cristo... Você sabe o que é reinar com Cristo? É Ele ser o rei e você ser rei junto com Ele. Entende? Você vai reinar com Ele. Isso é muito poderoso. Pastor, onde nós vamos reinar? Que lugar é esse? Na terra. Ele vai governar todas as nações com cetro de ferro, de Salmo 2. Ele vai ser o Senhor de todas as coisas, o dono e o governante. A Bíblia diz que de Sião, ou seja, do lugar de habitação de Deus na terra, fluirá as leis, os decretos e tudo o que a humanidade precisa. E vai haver um reino e um governo na eternidade. E nós vamos reinar com ele. Mas vamos continuar. Se o negarmos, Ele também nos negará. Pastor, mas ele não é fiel? Mas se o negarmos, ele também nos negará. Agora vê o restante do versículo. O próximo versículo. Se somos infiéis. Ele permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não tem fidelidade, ele é a fidelidade. Então, se ele for, se ele, se ele não for fiel, ele nega ele mesmo. Então Deus não vai mudar o posicionamento dele. Sabe que aí é onde eu vou? Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo, coisa mais maravilhosa que tem. O filho pródigo ali foi infiel. Ela é uma representatividade de Deus, Pai, para conosco. O filho mais jovem falou assim: eu quero ir embora e eu quero a minha parte da herança. Cara, o pai deu tudo e deixou ele ir Por quê? Porque para todo ambiente de fidelidade Deus deixa um espaço para infidelidade O filho que se fiel é infiel Foi embora Agora o pai permaneceu Entrou na infidelidade também? Não, o pai permanece fiel Por quê? Porque você vê que na história ali que Jesus contou O pai permaneceu em casa Quem foi embora? O filho Mas um dia ele caiu em si e viu que ele estava comendo comida de porco e que tinha pão na casa do pai. Ele decide voltar. E aí é interessante, porque essa volta. Porque o que, que você pode estar tá pensando? Ah, tá, Jesus me santificou, e agora eu não peco mais? Não, isso é hipergraça. A hipergraça de que você pode pecar o tanto que você quiser, é que Jesus já pagou a tua dívida. Mentira. Não, verdade, mas mentira. <risos> é uma verdade com, com um monte de coisa de mentira que faz a verdade virar mentira. É meia verdade, toda meia verdade é mentirosa, certo? Por que é meia verdade? Porque sim, ele tem pagamento para todos os seus pecados Só que existe um caminho de volta que agora você precisa fazer O filho, primeiro, caiu em si, isso chama arrependimento A Bíblia diz, e caindo em si, ele se arrependeu Tipo, fiz caca, estou comendo bolota de porco aqui E meu pai tem pão na casa dele Estou misturado com o pecado e tem limpeza lá para mim Arrependimento, arrependimento cria um caminho de volta se o teu arrependimento não criou um caminho de volta Para o lugar onde você estava Não é arrependimento genuíno Entende? Se o arrependimento não cria um caminho de volta Para você se encontrar novamente com Deus Não é arrependimento genuíno O arrependimento genuíno vai criar um caminho de volta Que te leva de volta para os braços do pai Aí quando ele chega na frente do pai vem os, os outros dois pilares do, da, da, da restauração A um lugar de fidelidade Que é qual? Ele coloca um anel no dedo é a primeira atitude do pai Por quê? Porque aquele filho perdeu a aliança quando foi embora Entende? Ele decidiu ficar fora Porque ele se colocou como infiel Então ele se arrepende, volta Quando ele volta, ele fala assim para o pai Pai, pequei contra o céu E perante ti não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita pelo menos como um dos seus empregados. Sabe o que Deus? Sabe o que aquele moço estava falando para o Pai? Dentro da ilustração de Jesus era assim: ó, o caminho de volta para o braço do Pai, para o lugar de aliança, é arrependa-se, volte, voltando, confesse, e deixe, e tenha humildade. Pronto. Quem confessa e deixa, alcança o que mesmo? Misericórdia. Só que eu só vou confessar e deixar se eu me arrependi. Então, arrependimento traça um caminho de volta. A partir do momento que eu me arrependi, eu confesso e deixo. O que que o pai faz? É, onde já se viu? Você queimou todos os bens que eu te dei. Foi isso que o pai fez? Onde já se viu? Não. Não, porque Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Um coração que voltou para se recolocar no lugar de aliança para com Ele. O que, que Ele faz? A primeira coisa. Coloca um anel no dedo do filho. Reestabelece a aliança. É a primeira atitude. Porque sem aliança, eu não tenho direito de entrar na casa do pai de novo. Mas a partir do momento que ele recoloca no meu dedo, ele cria uma aliança comigo outra vez. Próximo ato, ele coloca sandália nos meus pés. Para quê? Ele realinha o meu caminhar com a vontade dele. Último ato, ele coloca vestes limpas sobre mim. O que, que isso me mostra? Isso me mostra que agora a minha identidade não é mais a sujeira dos porcos, mas a limpeza da casa do pai. Aí o que, que vai acontecer? Vai acontecer que sempre tem o satanás do filho mais velho lá dentro de casa. O que é o satanás do filho mais velho que eu estou brincando? É o acusador. Ele não foi acusador? Você sabe qual é o significado da palavra diabo? Acusador. Aí o irmão mais velho olha e fala assim. Olha aí pai, ele queimou todos os seus bens lá e agora o senhor faz festa para ele. O que, que o pai responde? Alegre-se comigo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Entende? Longe da aliança de Jesus, querido, você está morto. Espiritualmente dizendo. Não morto para você, aí você está morto espiritualmente. E aí você volta para a vida, porque só tem vida dentro dessa aliança de fidelidade de Deus. Deus não sai do lugar dele. Aí o acusador vai vir nos teus ouvidos e falar, você não merece, você não é digno, onde já se viu, olha o que você fez, e ele começa a esfregar na tua cara o teu pecado, para quê? Para que você não consiga se desvencilhar da identidade do pecado de novo, consegue entender o que eu estou falando? Para que você olhe para você mesmo e fale, não, eu sou o pecado que eu fiz, que eu cometi. Entende? Eu sou o porco que fiquei no chiqueiro junto com os porcos Entende o que eu estou falando? Só que a primeira, o pai dentro das, da restauração que ele faz Ele te volta para a aliança Alinha os teus passos de novo e te coloca as vestes Para te identificar como filho outra vez E ele entra para dentro de casa para fazer festa com você Entende? Mas tem um caminho de volta para essa aliança Ah, e Deus? Deus permaneceu ali Todo dia esperando o filho voltar Deus permaneceu no lugar dele Se nós formos infiéis Ele permanece fiel constantemente Agora, como deve ser O que a fidelidade de Deus fez por mim E como deve ser as minhas atitudes de fidelidade Eu vou tentar ser rápido agora, tá? Eu quero ir primeiro com você Para 1 Coríntios 1,9 1 Coríntios 1,9 Diz assim, fiel é Deus. O que, que ele é? Fiel. O qual os chamou a comunhão com o seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que a fidelidade de Deus fez? Te colocou novamente em relacionamento com Cristo. Sabe aquele relacionamento que tinha o um homem tinha lá no jardim antes da queda? É aquele tipo de relacionamento que você pode ter de novo. Entende? Ele te colocou, a fidelidade de Deus te colocou. Porque se eu sou infiel, ele permanece e O que mais Que a fidelidade de Deus faz? Segundo aos Tessalonicenses 3,3 Mas O Senhor é O que que Ele é? E Ele os fortalecerá, os fortalecerá E os guardará de quem? Então querido não tem desculpa para eu falar que eu não consigo vencer o pecado. Ai, pastor, foi mais forte do que eu, eu não aguentei. Cara, sabe quando a gente não aguenta? Quando a gente flerta. Imagina um homem ou uma mulher casado que fica flertando com alguém do trabalho. Uma hora cai. Você concorda comigo? cai, porque flerta hoje, flerta amanhã, aí as conversas vão ficando mais profundas, mais íntimas, mais sem vergonhas e caem. Quem já viu isso acontecer? Acontece na vida de muita gente. Por quê? Porque a gente se entrega para os flirts. A tua fidelidade para com Deus não abre espaço para os seus flirts. E o que, que é os seus flirts? É quando o pecado te chama a atenção. E vai te chamar, porque tem coisa que teu coraçãozinho mexe quando você vê. O que você tem que fazer? Fugir. Vazar. Correr. Saber que você tem uma aliança. E que você não pode ser infiel. Entendeu? Corta. Foge. Porque tem como vencer a tentação. Quando ela vem. É por isso que Jesus ensinou a gente a orar assim. ó, Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, a palavra mal lá no Pai Nosso é a mesma que aqui está traduzido como maligno, a mesma palavra grega, tanto que tem alguns, algumas versões que vai estar tá traduzida assim, livra-nos do maligno, então o que, que Jesus nos ensinou a orar? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Por quê? porque eu tenho uma aliança e você tem essa aliança com Jesus, então você vai pedir todo dia, Jesus não me deixe cair em tentação, por quê? Porque existe fortalecimento para você no Senhor, está escrito aqui ó, Ele te fortalece contra o maligno, Ele te fortalece contra o diabo, então quando Ele vem com sugestão na tua cabeça, o que é que você faz? Põe Ele para correr, repreende, quando Ele vem te culpar, te colocar peso, o que é que você faz? Olha para Ele e fala assim, oh, Satanás, acho que você não entendeu... Eu tenho uma aliança com Cristo, eu já tenho um anel no dedo de novo, eu já tenho sandálias novas, e ó, minha roupa já está limpa. Então vaza em nome de Jesus, porque eu sei com quem eu ando. Eu sei quem me comprou, eu sei quem me passou para o nome. E você não tem mais autoridade e legalidade nenhuma na minha vida. Passou. Então a gente precisa entender que o Senhor nos fortalece, a fidelidade dEle nos fortalece contra o maligno. Assim como diz primeiro aos Coríntios, que eu não lembro o capítulo nem o versículo que diz, não vem sobre vós tentação a não ser humana, mas Deus é o que Fiel, que juntamente com a tentação vos dá também o escape, então Deus dá o escape para nós, Ele é fiel para dar esse escape, a gente só sai da fidelidade se a gente quiser, se a gente não, não é se a gente quiser, se a gente não recorrer a Ele, então recorra a Ele, entende? Você tem alguém que te ama e que vai permanecer no lugar de fidelidade para com você? Agora, qual que é o nosso problema muitas vezes? Não reconhecer o pecado. Aí a gente não, não entra nesse lugar de se arrepender e de fazer esse caminho de fidelidade. 1 João 1, 8 e 9. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. O que que João está falando? Todo mundo peca. Pecar, quebra a sua santidade? Sim, desde que não haja arrependimento, confissão. E que você deixe o pecado novamente. Entende o que eu estou falando? Então, o pecado não tem nem poder para te tirar da, da aliança, desde que haja o arrependimento. Entende? Rapidamente, você reconheça, se arrependa e volte. Mas vamos continuar. Então, mas se você fala que você não tem pecado, você se engana você mesmo. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Para quê? Nos perdoar os nossos pecados e purificar nos purificar de toda injustiça. A fidelidade dEle nos perdoa, a fidelidade dEle nos purifica. Eu só estou tentando mostrar o quanto a fidelidade dEle é grande. É muito imensa. Deus não sai do lugar dEle, Ele permanece fiel. Ele não vai negar-se a si mesmo. É muito grande para a gente ficar flertando com o pecado. É muito grande para a gente achar que não tem mais jeito de andar com Jesus. É muito grande para eu achar que eu não sou filho. É muito grande para achar que eu não tenho direito. É muito grande para eu achar que eu não posso mais. E que tudo isso. Eu quero ler mais um versículo que está em 2 Coríntios. Capítulo, só falta dois, tá? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo... Deixa eu achar o versículo, acho que é 15 Não, 18 Versículo 18 Todavia Eu vou, eu vou explicar esse texto aqui porque ele é bem interessante, preste atenção Todavia, como Deus é fiel Olha o que Paulo está falando, olha Entretanto, todavia, como Deus é fiel Então ele está apoiado, tudo que ele vai falar embaixo, aonde? Na fidelidade de Deus, certo? Ele colocou um adendo primeiro, olha, como Deus é fiel Deixa eu explicar uma coisa para vocês Certo? Então tudo que ele vai falar está apoiado na fidelidade de Deus. A nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois, deixa eu ler aqui na Bíblia. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não. O que ele está falando? O que eu ensinei para vocês, o que eu preguei para vocês, não é sim e não. Tá? Vamos continuar. Mas nele sempre houve o... O que, é que um noivo fala no altar quando perguntam para ele se ele quer casar com a noiva? Sabe o que, é que existiu sempre em Jesus para você? Sempre houve nele o sim. Então toda vez que você voltar tem um sim para te receber de volta. Toda vez que você voltar tem um sim te esperando. E aquilo que nós vamos te ensinar não vai ser sim e não. Porque a palavra de, de Jesus é sempre sim para você. Vamos continuar. Pois, versículo 20. Quantas foram as promessas feitas por Deus? Pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Tantas tem em Cristo o sim. Olha aqui. Primeiro ele diz sim para você. Depois ele diz. Todas as promessas que Deus fez para você tem em Cristo o quê? Por quê? Porque Ele não é homem para que minta nem é filho do homem para que se arrependa, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, continua valendo o sim que Ele te deu em cada uma das promessas que Ele te fez. Se você desistiu na caminhada, se você foi infiel, se você negou, teve que voltar atrás, se você se arrependeu, não importa... Você continua tendo o sim dEle para cada promessa que Ele te deu. Para cada coisa que Ele disse que faria na tua vida. Você continua tendo o sim dEle para cada uma das promessas que tem sobre você. Por isso, por meio dEle, Jesus, o amém é pronunciado por nós. Para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz... Que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou, como sua propriedade. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, você foi passado por o nome de Jesus. Fala para ela assim, já era. Já era, Lê. Olha que coisa mais maravilhosa Porque nós temos o sim dele E o sim nas promessas dele Nós pronunciamos o amém para a glória de Deus O que, é que significa amém? Assim seja Aí ele continua dizendo Que ele nos ungiu E ele só nos ungiu O que, é que a unção faz? A unção nos capacita A unção nos, nos usa nos, nos enche A unção faz tanta coisa que não dá nem para explicar ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia de, daquilo que está por vir, o que nós vamos viver eternamente com Ele, é o Espírito Santo que está dentro de nós, que garante que vamos viver. Então quando Satanás olhar para você e falar assim, você não vai para o céu... <risos> Dá uma rajada de línguas na cabeça dele, que ele vai ver que o Espírito Santo está dentro de você, e que não tem como você não ir para o céu, porque o Espírito Santo é o selo, que te garantiu a compra. Entendeu? Eternamente você é de Cristo. É mentira. Aleluia, é poderoso demais. E o que, que ele quer santificar com a fidelidade dele? Primeiro, aos Tessalonicenses 5, 23 e 24, eu falo isso todo culto, olha lá, que o próprio Deus de paz, o santifique, só um pouquinho? Um pedacinho? Ai, ah, Deus santificou só minha área, é, sei lá, espiritual, a minha vida emocional, a minha vida profissional, você não é gato, filho. você não tem sete vidas. Isso é uma ideia dualista vindo de Platão. Você é um ser completo. Quando Deus santifica, Ele santifica o todo. Ele te pegou inteiro para Ele. E inteiro é tudo. É tua vida profissional. É tua vida espiritual. É todas as vidas que você divide. Tudo é dEle. Tudo é dEle. Amém? Vamos continuar. Aí Ele diz assim, ó. Santifique inteiramente todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama, é o quê? E fará isso. Ele fará a santificação necessária para que você encontre eternamente com Jesus. Sabe por quê? Porque tem dentro de você o Espírito Santo que é necessário. É todo necessário para que você seja fiel. É todo necessário para que você não flerte com o pecado. É todo necessário para que você vença todas as suas tentações. É todo necessário para que você se renda por completo e entre num ambiente de intimidade com Jesus Cristo.